0: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Patrzę i Myślę. Nazywam się Paweł Paniec i spotykamy się w ramach cyklu opowieści o niezwykłym skarbie, jaki został ukryty w samym centrum Gdańska. Cykl ten nosi tytuł Całe złoto Johana Szpejmana, a to jest jego trzynasty odcinek. Dla tych, którzy dopiero zaczynają słuchać nagrań z tego cyklu, mam kilka informacji, które stali słuchacze mogą pominąć, przewijając nagranie jakąś minutę w przód. Choć może warto powtórzyć, jeżeli obawiacie się, że coś wam umknęło. Wszystkie odcinki cyklu Całe Złoto Johana Szpejmana znajdziecie na stronie internetowej dostępnej pod adresem Ukośnik złoto Oczywiście pisane bez polskich znaków. Pojawiają się tam one na bieżąco, choć możliwe, że kiedy już słuchacie tego nagrania, to wszystkie tam są. Na tej stronie znajdziecie również materiały uzupełniające do poszczególnych odcinków. Są to zdjęcia aktualne i archiwalne, reprodukcje i grafiki, a także wszelkie inne informacje, które pomogą Wam uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, jakim jest odkrywanie całego złota Johanna Szpejmana. Najsprytniejszy sposób, żeby coś ukryć, to zostawić to tam, gdzie nikt nie będzie szukał, czyli najlepiej na widoku i to jeszcze w jakimś bardzo uczęszczanym miejscu. Tak właśnie stało się ze skarbem, o którym wam opowiadam. Jest tak dobrze wyeksponowany, że aż przestaliśmy go w ogóle zauważać. Jest tak po części dlatego, że się nam opatrzył a po części z powodu dużej ilości innych rzeczy, które przyciągają naszą uwagę. Ale także dlatego, że pochodzi z innej epoki i zgubiliśmy klucz, który jest niezbędny do rozszyfrowania jego zagadki. Właśnie dlatego postanowiłem zająć się tym tematem. Całe złoto Johanna Spejmana to opowieść o złotej kamienicy w Gdańsku, niezwykłym zabytku, z którym Niewiele innych może w tym mieście konkurować pod względem uroku jego wyglądu, jego elewacji. Kamienicę tą zbudował na początku XVII wieku gdański burmistrz jako swoją rodową siedzibę. Zbudował ją jako oznakę swojej pozycji społecznej, ale zbudował ją również jako manifest swoich poglądów względem świata i człowieka. I właśnie... Ten ostatni motyw skupił moją uwagę, bo choć dużo mówi się o bogactwie zdobień, jakie pokrywają złotą kamienicę, to rzadko kiedy można dowiedzieć się, co tak naprawdę one mają nam przekazać. To trochę tak, jakbyśmy codziennie przyglądali się książce, ale nigdy nie zajrzeli do środka, żeby sprawdzić, jaka jest jej treść. Okładka, owszem, cieszy oczy, ale bez znajomości treści tracimy 99% przekazu. A Johann Szpejman był postacią nietuzinkową i niewątpliwie miał wiele przemyśleń, którymi chciał się z nami podzielić ku pouczeniu i ku wzmożeniu powszechnego dobra. Użył do tego całej palety, jaką można czerpać z historii i całego bogactwa postaci, które uwiecznione są na fasadzie jego domu. Opowiedziałem wam już o historii kamienicy, historii miejsca, w którym powstała. Opowiedziałem trochę o biografii fundatora, a teraz wędruję tokiem narracji po kolejnych rzeźbach, jakie widzimy stojąc przed posesją numer 41 na Długim Targu w Gdańsku. W tym odcinku ponownie udamy się do starożytnej Grecji. W poprzednim nagraniu opowiadałem wam o Solonie, którego po pierwsze znajduje się na wysokości trzeciej kondygnacji budynku po jego lewej stronie. Jeżeli nie możecie zobaczyć tego na żywo, to odsyłam Was na stronę patrze ukośnik złoto oczywiście pisane bez polskich znaków. Znajdziecie tam odnośniki do podstron dedykowanych każdemu odcinkowi, a na nich zdjęcia kamienicy i jej detali zdobniczych. Zaraz obok głowy Solona, przesuwając wzrok w prawo, zobaczycie płaskorzeźbę podpisaną Temistokles. Nie przypadkiem te dwie postacie zostały umieszczone obok siebie. Choć chronologicznie patrząc, dzieli ich niemal 100 lat, to obaj odegrali znaczące role w historii swojego państwa, miasta, czyli Aten, ale również całego naszego zachodnie, zachodniego świata. Solona i Temistoklesa łączy na pewno sprawa Salaminy. To jest niewielka wysepka u wybrzeży Grecji, ale Wielkie hasło w historii tej krainy. Wśród osiągnięć Solona to zaledwie epizod, ale dla Themistoklesa jest to symbol jego największego triumfu. W czasach Solona Ateny toczyły srogie boje o wyspę Salamine z innym greckim państwem miastem, Megarą. Ateny poniosły w tych walkach tak znaczące straty, że postanowiono zaniechać dalszych starań o panowanie nad tym skrawkiem lądu, a każdego, kto podburzałby do dalszych wysiłków w tym kierunku, zgodnie z panującym wówczas surowym prawem, miano karać śmiercią. Wydawać by się mogło, że o takim podejściu zadecydowała troska o los ateńskiej społeczności i większość gotowa była na to przystać. Niewielu widziało to, że Salamina miała dla Aten bardzo dużą wartość strategiczną i długofalowe skutki takiej polityki byłyby szkodliwe. Z drugiej strony Megara nie była przeciwnikiem, który mógłby poważnie przeszkodzić Ateńczykom w realizacji ich zamierzeń. Ale kto odważyłby się o tym głośno mówić, kiedy można było za to zapłacić głową? Jak głosi legenda, Solon znalazł wybieg, aby uniknąć śmierci za przekroczenie prawa w tej kwestii. Postanowił udawać, że odszedł od zmysłów i jako szaleniec występował orędując w sprawie Salaminy i wygłaszał patetyczne poematy zagrzewające do walki. Jego plan powiódł się i w końcu sporna wyspa przeszła w ręce ateńczyków. Ale jak wiemy z poprzedniego odcinka, nie był to największy sukcesu Solona. W przypadku Temistoklesa Salamina jest symbolem jego zwycięstwa w bitwie morskiej, jaka rozegrała się między zjednoczonymi siłami wielu greckich państw miast, a flotą perską. Przesmyk w pobliżu wyspy, jaki stanowi ta część Morza Egejskiego, stał się dogodnym terenem taktycznie wykorzystanym przez broniących się Ateńczyków do odwrócenia losów toczonej wówczas wojny. Zestawienie tych dwóch zdarzeń i Istotnej roli, jaką odegrali w całej historii Grecji, Solon i Temistokles sprawiło, że od starożytności byli oni często zestawiani ze sobą, choć ich rola i całościowa ocena postaci bywały bardzo różne. Dobrze pokazuje to fragment dzieła Cycerona zatytułowanego O powinnościach. Cyceron pisze: Choć słusznie bowiem wielbi się Temistoklesa. Choć imię jego cieszy się większą sławą niż imię Solona, a Salamine przytacza się jako świadectwo wspaniałego zwycięstwa przenoszonego ponad ustawę Solona, która stworzyła Areopak, jednakże trzeba tę ustawę uznać za wydarzenie nie mniej świetne od tamtego. Tamto bowiem przyniosło korzyść państwu raz jeden – to zaś będzie pożyteczne po wszystkie czasy, dzięki niemu utrzymują się prawa Ateńczyków i trwają ustanowienia ich przodków. I jakkolwiek Temistokles nie potrafiłby przytoczyć nic, w czym by okazał pomoc Areopagowi, ten mógłby z całą słusznością powiedzieć, że Temistoklesowi był pomocny, albowiem wojna toczyła się na skutek uchwały tegoż senatu, który niegdyś został ustanowiony przez Solona. Koniec cytatu. Łatwo zauważyć dystans, jakim darzy Temistoklesa rzymski mąż stanu. Była to postać, która budziła kontrowersje, wielkie były jego dzieła, ale i wielki upadek. Przyjrzyjmy się zatem całości jego działalności. Temistokles urodził się w 524 roku przed naszą erą w Atenach. Jego działalność polityczna przypadła na okres wielkiej wojny, jaką Grecja toczyła z Persją. Konflikt ten rozegrał się w dwóch głównych aktach. Początkiem jego był spór o greckie kolonie rozmieszczone w Azji Mniejszej. Persowie rozbudowując swoje imperium włączyli te tereny do swojego dominium. Istotną kwestią były nie tylko posiadłości terytorialne, ale również przylegające do nich szlaki morskie, które dla Greków miały ogromne znaczenie gospodarcze. Persowie z kolei, wiedząc, że greckie państwa będą stanowiły ciągłe zagrożenie, postanowili raz a dobrze rozwiązać tę kwestię. Tym sposobem doszło do pierwszej wojny perskiej. Król Dariusz wyruszył ze znacznymi siłami przeciwko Grekom. Ponieważ ci drudzy nie stanowili zwartego organizmu państwowego, a do tego byli podzieleni realizując rozbieżne polityki i gospodarki, więc podbój wydawał się jedynie kwestią czasu. Część miast greckich poddała się władz Dariusza, a mniej zagrożone Polis starały się trzymać dystans. Tak postąpiła m.in. Sparta, i tym sposobem główny ciężar walki z Persami spadł na Atenę. Mimo dużej dysproporcji sił, Grekom udało się pokonać najeźdźców w słynnej bitwie pod maratonem w 490 roku przed naszą erą. Presowie się wycofali, a Grecy wrócili do lokalnej polityki, co w ich przypadku oznaczało głównie wewnętrzne spory między miastami i państwami. W Atenach zapanowała atmosfera rozprężenia. Uznano, że zagrożenie minęło, a za najważniejszą sprawę przyjęto utarcie nosa psującej handel w wyspie Eginie. Jednak nie wszyscy myśleli w ten sposób i najbardziej aktywnym przedstawicielem tego grona był bohater naszej opowieści – Temistokles. Konflikt z Egidą wykorzystał on jako pretekst do rozbudowy ateńskiej floty. Po doświadczeniach wojny z Persami był przekonany, że panowanie na morzu jest to kwestia kluczowa dla bezpieczeństwa jego ojczyzny. Realną możliwość wykonania tego zadania stworzyło odkrycie w pobliskich górach bogatych złóż srebra. Niektórzy Ateńczycy optowali za podziałem zysków między wszystkich obywateli – ale Temistokles przekonał ich, że myślenie perspektywiczne jest tutaj bardziej zasadne. Tym sposobem flota Aten rozrosła się z 70 do 300 jednostek, a mające nadejść wypadki potwierdziły słuszność wizji Temistoklesa. Persowie po przegranej z Grekami musieli wpierw skupić się na wewnętrznych problemach, np. Na, na stłumieniu powstania w Egipcie, który to kraj przynosił perskiemu imperium solidne zyski. Ponadto zmarł król Dariusz i jego syn Xerxes musiał poświęcić uwagę umocnieniu przejętej po ojcu władzy. Gdy jednak zakończył te procesy, jego uwaga znowu zwróciła się w stronę Hellady. Xerxes do inwazji przygotowywał się trzy lata i kiedy ruszył ze swoją armią, aby pomścić porażkę ojca sprzed dekady, stanowił zagrożenie o wiele większe niż w czasie pierwszego najazdu. Grecy Przestraszyli się nie na żarty, czego dowodem niech będzie duży poziom zgody, jaki osiągnęli. Wiodąca rola miała przypaść Atenom jako najsilniejszemu składnikowi sojuszu, przynajmniej jeśli chodzi o flotę. Ale dowództwa nad powołanym do życia w 481 roku przed naszą erą Związkiem Greckich Miast zażądała Sparta. Dla Temistoklesa było to trudne do przełknięcia, szczególnie po tym, jak nikłą rolę to państwo-miasto odegrało w poprzednim konflikcie z Persami. Ale ze względu na dobro całego przedsięwzięcia Atyńczycy poskromili swoją dumę. Kiedy doszło do wsparcia, Spartanie zapisali w historii piękną i symboliczną kartę w Termopilach. Nie trzeba, jak sądzę, opowiadać o tym wydarzeniu, które jest solidnie przerabiane na lekcjach historii, ale i zostało dobrze opracowane w Hollywood. Bez względu na to, jak bohaterska była postawa Spartan, to jednak ponieśli oni porażkę z przeważającymi siłami wroga, a Persowie rozpoczęli marsz w kierunku Aten, pokonując po drodze pomniejsze oddziały greckie. I w tym momencie wojny najjaśniej rozbłysła gwiazda Temistoklesa. A Teńczycy wpadli w panikę. Nie pomaga im to, że w obozie Zjednoczonych Polis toczą się bezustanne spory, które nie pozwalają ustalić globalnej strategii. Wtedy dochodzi do zdarzeń, które najprawdopodobniej są uwiecznione na reliefie z fasady złotej kamienicy. Temistokles. Przekonuje swoich rodaków do opuszczenia Aten i przedstawia plan ewakuacji na Salaminę. Propozycja zdaje się być nie do przyjęcia, więc nasz bohater powołuje się na przepowiednie, jaką miała wydać wyrocznie w Delfach. Wizja głosiła, że tylko cofając się za drewniane mury, ateńczycy mogą odnieść zwycięstwo. Zinterpretowano to jako konieczność schronienia się na statkach, a nie za kamiennymi murami miasta. Chcąc pokazać, że to właściwy kierunek działania i należyty moment do podjęcia tych działań, Temistokles kazał rozgłosić, że nawet święty wąż bogini Ateny opuścił Akropol. Jeśli spojrzymy na płaskorzeźbę z domu Szpejmana, tu polecam zajrzeć na zbliżenie na stronie: patrzę i myślę blok Ukośnik Złoto oczywiście pisane bez polskich znaków to zobaczymy tam, umykającego węża. Po lewej w tle Widać wycofujące się oddziały. Część poległych obrońców leży pod kopytami nacierającej konnicy. To właśnie tych perskich oddziałów najbardziej obawiali się Grecy. Ale w centrum obrazu stoi wojownik zabezpieczający odwrót. Odczytujemy, że to właśnie jest bohaterski temistokles. Ateny zostały zdobyte przez Persów, ale plan ewakuacji przebiegł pomyślnie. Wtedy Temistokles wystąpił z drugim śmiałym pomysłem i wymógł na pozostałych sojusznikach jego realizację. Przekazując podstępnie fałszywe informacje o ucieczce Greków, wciągnął flotę Xerxesa w wąski przesmyk przy Salaminie. Potężne okręty Persów nie mogły tam manewrować, co wykorzystały statki, które wcześniej zbudowano dzięki zapobiegliwości naszego bohatera. I siły Persów, choć przeważające, zostały pokonane a tym samym ich flota straciła na znaczeniu. Siły lądowe z kolei zostały pokonane w następnym roku pod Platejami i to zakończyło drugą wojnę perską i ostatecznie zakończyło zakusy Serksesa i jego następców na podbój tej części świata. Znaczenie tego faktu jest podkreślane nie tylko ze względu na aspekty militarne, Również nie dlatego, że do cudów należy zaliczyć zwycięstwo Greków, jeśli weźmie się pod uwagę ich wewnętrzne skłócenie. Uznaje się to za bardzo ważny epizod historii zachodniej kultury, gdyż bez niego nie byłoby jej, tej kultury, w takim kształcie, w jakim znamy ją na przestrzeni ostatnich 2,5 tysiąca lat. Gdyby Xerxes zwyciężył i podporządkował sobie Heladę, nie mielibyśmy podstawowego wzorca, jaki zaważył na naszym dziedzictwie, a jest nim demokracja i połączona z nią wartość jednostki. Dla Johana Szpejmana historia Temistoklesa była zapewne bardzo ważna właśnie ze względu na ten wątek, gdyż dał on silne podstawy ustrojowi republikańskiemu, który był XVII-wiecznemu XVII burmistrzowi tak bardzo bliski. Poza tym nie należy nie doceniać uwielbienia, jakim gdański patrycjusz mógł darzyć charyzmatycznego męża stanu, jakim jawi się w tej opowieści Temistokles. Jest jeszcze jeden wątek, który wyciągają interpretatorzy tej sceny, a mianowicie powiązanie motywu rozbudowy floty, który przenosi nas bezpośrednio do problemów Gdańska w wieku XVI i XVII. Jest to Odbicie relacji tego miasta z Królestwem Polski, którego kolejni władcy raz po raz odkrywali fakt, że tak potężne państwo powinno dysponować własną flotą. Powinno, ale nigdy nie dysponowało. Czemu? To bardzo złożona historia, w której pojawiają się obrazy zwycięskich bitew morskich, ale były to zaledwie epizody, a globalnie należy uznać, że żaden z polskich królów nie doprowadził do trwałego stworzenia marynarki wojennej, o istotnym znaczeniu strategicznym. A duży udział w torpedowaniu wysiłków, które miały to sprawić, miał Gdańsk. Miasto Gdańsk, potężne dzięki handlowi opartemu o żeglugę, nie chciało, żeby Polska dysponowała orężem morskim. To zmniejszałoby zakres autonomii, jakim Gdańsk dysponował, gdyż król mógłby skutecznie wpływać na tutejszy handel i sprawy ustrojowe, po drugie, aktywność wojskowa na Bałtyku przyciągałaby ryzyko obcych inwazji, a do tego, gdyby Gdańsk uczyniono portem wojennym, byłoby to jak realne włączenie Gdańska w zakres dóbr królewskich. Nie po to gdańszczanie dokumentnie rozebrali kiedyś krzyżacki zamek, by teraz zapraszać do miasta wojska, które nie realizowałyby rozkazów tutejszej rady. Ta sprawa, której należałoby poświęcić osobną opowieść, by wyciągnąć na wierzch wszystkie jej aspekty, pokazuje bardzo wyraźnie realia tutejszej polityki. Dlatego gdy odczytujemy przesłanie rzeźb Solona i Temistoklesa z fasady Złotej Kamienicy, z pewnością możemy stwierdzić, że ich wątki związane z demokracją i aktywnością polityczną silnych mężów stanu są jednoznaczne, ale odniesienia do lokalnej historii rodzą wątpliwości. Niektórzy znawcy dziejów i sztuki Gdańska twierdzą, że postać mistoklesa powinna być odczytywana jako poparcie szpejmana dla budowy tutejszej floty. Inni z kolei zwracają uwagę, że nie ma dowodów świadczących o tym, że zabiegał o to w ramach swojej działalności i sprawowanych urzędów. Wprost przeciwnie, jak większość gdańskich patrycjuszy dbał o to, żeby król otrzymał co królewskie, a Gdańsk co gdańskie. I żeby tego pierwszego było jak najmniej. A może wątek związany z rozbudową floty był potrzebny Szpejmanowi jako jego osobiste alibi wobec królewskiej władzy? W końcu, jak widać, symbole pozwalają nam na duże rozbieżności interpretacyjne, a sprytny kupiec i polityk mógł taką różnorakość odczytań traktować jako swój atut w zależności od aktualnych potrzeb. To oczywiście tylko domysł, ale na pewno nie jest on pozbawiony faktycznych podstaw. Szczególnie, jeśli spojrzymy na dalsze losy Temistoklesa, które dodają cieni do wcześniejszej, przedstawionej, świetlanej wizji. A było to tak, że po wygranej z Persami i powrocie do Aten, Temistokles dąż dążył do dalszego wzmocnienia pozycji swojego polis względem innych miast greckich. Nie zawsze działo się to środkami, które moglibyśmy ocenić jako etyczne. Szczególnie widoczna była jego wrogość względem Sparty. Zdarzyło się pewnego razu, że Temistokles ogłosił Ateńczykom, że ma pomysł na zdobycie przewagi nad innymi Grekami, ale nie może go zdradzić, więc zalecił, by wybrali spośród siebie kogoś, z kim przedyskutuje on swoją wizję i na forum przedstawi ocenę propozycji. Okazało się, że chodzi o to, że Temistokles, znalazł okazję, by spalić flotę Sparty, co dałoby duże korzyści Atenom, ale byłoby niegodziwe. Jako taki pomysł został przedstawiony w zgromadzeniu i, i co ciekawe, według Plutarcha, Atyńczycy uznali, że interes państwa jest ważniejszy niż etyka. Ale z kolei Cyceron pisze, że pomysł został odrzucony, bo nic, co niecne, nie może być korzystne. Jak było naprawdę? Nie wiemy. Wiemy za to, że w późniejszych latach Temistokles popadł w niełaskę. Doszło do ostracyzmu, czyli greckim zwyczajem obywatele anonimowo zagłosowali za wygnaniem go z Aten, wrzucając gliniane skorupki z jego imieniem do urny. Zagrożony wyrokiem śmierci, Temistokles uciekł z ojczystego miasta i po wielu perypetiach został poddanym króla perskiego. Powierzono mu zarząd jednej z perskich prowincji, w której dokonał żywota. Jedni twierdzą, że zginął z własnej ręki, gdyż popadł w konflikt sumienia, gdy okazało się, że musi przeciwstawić się swojej pierwszej ojczyźnie, Atenom. Inni twierdzą, że zmarł śmiercią naturalną, będąc namiestnikiem perckim. Byłaby to ironia losu, wiecząca żywot człowieka, któremu nie sposób odmówić czynów chwalebnych. I to na pewno dzięki tym pierwszym dokonaniom chciał przypomnieć temistoklesa Johann Spejman, gdańszczanin, człowiek, Również niejednoznaczne. Na tym zakończę opowieść o Temistoklesie i fascynacji tą postacią, jaką przejawiał Johan Spejman. Dziękuję Wam za wysłuchanie opowieści o bohaterze, którego historia ukazuje złożoność losów pojedynczych ludzi, ale również i całych państw. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, które znajdziecie na stronie Patrze i myślę.blog ukośnik Złoto, oczywiście pisane bez polskich znaków, tam też znajdziecie materiały uzupełniające do naszych odcinków. Słuchajcie moich opowieści również na kanale Spotify zatytułowanym Patrze i myślę oraz w serwisie YouTube na kanale Stowarzyszenia Kultura. Do usłyszenia!